0: Du lytter til 1
1: Unwilling to accept responsibility for the Hamas attack. Benjamin Netanyahu under a lot of pressure over the weekend.
2: Mens krigen mellem Israel og Hamas fortsætter, fortsætter presset med at stige på den israelske regering.
1: We begin with the New York Times reporting, israeli officials learned of Hamas's plan for the october 7. terror attack more than a year before it happened.
2: Nu viser efterretninger så også, at Israel muligvis kendte til planerne om et angreb fra Hamas, uden at gøre noget ved det. Samtidig fortsætter demonstrationerne. Både dem, der er i solidaritet med Gaza's civile, og dem i Israel, hvor de demonstrerer mod regeringen. Det ligner mere og mere, at det, der startede som et angreb, der gav hele verdens sympati med Israel, er ved at vende sig til det modsatte. Og presset på den israelske premierminister stiger. Vi står i en situation,
1: hvor Israel er splittet internt. Vi har en polariseret situation på Vestbredden. Vi har et Gaza, der ligger fuldstændig i ruiner, uden en klar plan for, hvad der skal ske, når det her
2: dengang er overstået. Mit navn er Nikolaj Sander. Og senere i dagens udsyn dykker vi ned i de genstande som vestlige lande har taget rundt omkring i hele verden og nu udstiller for museumsgæster.
0: It's not happened before a British prime minister refusing to meet a Greek one and on the subject of the reunification of the Parthenon marbles being held in the British Museum.
2: Museumsgenstande bliver nemlig stadig oftere centrum for diplomatiske tvister mellem de lande tingene oprindeligt kommer fra og de hvor de er udstillet.
0: Man begynder at kigge anderledes på det, og så går man ind og kigger på de genstande, vi har i museerne. Hvem er de egentlig vigtige for? Hvor skal de være for, at det er mest retfærdigt både for de lande, hvor det kommer fra, og for de lande, som eventuelt har taget mod det?
2: Som det ser ud lige nu... Hvem vil du så sige har den symboliske overhånd i krigen mellem Israel og Hamas? Jeg vil sige, at der er sket en
1: forrykkelse. Vi er gået fra en hel verden, der havde nærmest uddelt sympati med Israel og alt det, der skete 7. oktober efter det, jeg har kaldt en terrorimation, til at sympatien er vendt til forfærdelse over den krigsførelse, som Israel nu står i spidsen for i Gaza. Og det skyldes jo ikke mindst de meget, meget høje tabstal blandt civile og ikke mindst børn.
2: Og øh, det er det, vi skal se nærmere på øh, i dag, og det skal vi sammen med dig, Michael Jarlner. Du er international kommentator på politikken. Du har sagt, at Israel er blevet trukket ned i Hamases perfekte krig. Hvad mener du med det?
1: Jamen, man følger i virkeligheden Hamas drejebog. Altså, Hamas mål var jo krigen. Og Israel er blevet trukket ind på sådan en måde, som også er helt uforudsigeligt. Hamas gemmer sig blandt civile. Det mener jeg ikke, der er nogen grund til at antaste så kan man så diskutere, hvor langt man må gå af den grund. Men ingen tvivl om, Hamas gemmer sig blandt civile. Og det vil sige, når Israel gennemfører den forudsete krig, så vil der dø rigtig mange civile, og så vil der komme efterhånden, og den her gang er altså kommet meget hurtigt, en storm imod Israel, som Israel skal forsvare sig imod.
2: Men handler det om, at Hamas har lagt en god plan, eller handler det om, at Israel øh, har været dårlig til at reagere på en ordentlig måde? Jeg tror i at
1: man skal sige det på den måde, at det er ofte blevet sammenlignet med 11. i 9. 2001, dengang hvor Al-Qaida-terrebevægelsen angreb USA i USA. Og så er der mange, der har sagt, at der gik Vesten jo også til angreb på Afghanistan og udløste jo en mange år i krig. Men det, der også skete dengang, det var, at der skete et og så gik der næsten en måned, før en, man var i krig i Afghanistan. Det vil sige, at der var en måned, hvor man ligesom diskuterede det, der var sket i USA. Man fordøjet katastrofen. I Israel er det gået helt anderledes hurtigt. Også fordi det ligger jo tæt på, altså gaser ligger lige op i Israel. Og derfor gik det meget hurtigt fra, at der skete noget forfærdeligt i Israel, som en hel verden var forfærdet over. Og pludselig så handlede det om, at Israel var i krig i Gaza, og nu døde der rigtig mange civile og masser af børn. Og det vil sige, at der gik meget kort tid fra, at man var fra forfærdelsen over det, der var sket, til forarvelsen over det, Israel nu gjorde.
2: Men kunne det ikke også bare være i at Israel så øh, var blevet set på som handlingslammet, hvis de havde reageret anderledes, end de gjorde? Jo, det vil nogen
1: sige, at det var det, men man kan sige, at man er også gået ind i en krig uden en præcis idé om, hvad er det egentlig, man skal. Altså, hævnmotivet og motivet til at skulle forsvare sig mod en gentagelse, til sidste er jo helt øh, forståeligt. Men det er ligesom om, at hævnmotivet har fået lov til at skygge, fordi man ikke har kunnet præsentere, hvad er det egentlig, man vil ud over at udradere Hamas. Hvad er planen? Hvad er fortællingen om, hvor det her, det skal ende henne?
2: Benjamin Netanyahu became prime minister again. The Israelis have been taking to the streets by the hundreds of thousands protesting this wildly unpopular government. Vis vi rapporteret nærmere på Netanyahu, Israels premierminister. Når man læser i medierne så er der ikke meget der tyder på at den her krig hjælper på hans popularitet. The
1: Israeli government and in particular its prime minister are facing growing criticism over their handling of the
2: aftermath of Hamas's terrorist attacks. A pometta der genoptager man så en række antikorruptionssager, der har rejst mod øh, Netanyahu, efter de har været sat på pause siden angrebet den 7. oktober. Hvad betyder det for opbakningen til Netanyahu, at de her nu genoptages? Jamen, Netanyahu er jo fra start af en splitter. Man
1: skal lige huske, hvor man kom fra. Man kom fra et meget, meget dramatisk år hvor Netanyahu-regeringen, som jo altså har nogle meget højere radikale elementer blandt sig, antastede domstolens stilling i det israelske demokrati. Der var 100.000 mennesker, der var i gaderne og demonstrerede imod det, man så som et angreb på retsstaten
0: prime minister Benjamin
1: han har splittet befolkningen han har ført i sin 16 år har han ført en politik hvor han har polariseret forholdet til palæstinenserne han har polariseret det ved at støtte bosættere der har stået bag regulære programmer mod palæstinenser. han har undermineret selvstyret på vestbredden og bidraget til en radikalisering og så på toppen af det, kan man sige, har han altså stået som den, der garanterede Israels sikkerhed. Men den 7. oktober gik ting galt for efterretningstjenesten. Man så simpelthen ikke, hvad der skete. Man hørte ikke på de advarsler, der kom ind fra ens egne analytikere i efterretningstjenesterne. Og nu er han så også under kritik for at ikke at gøre nok for at få gidslerne fri hos pårørende til de gidsler, der stadigvæk sidder der. Så han er i forvejen en deler, og han er i forvejen blevet mere og mere upopulær. Og man kan sige, at vi er nu ved at gå væk fra den fase, hvor man er forfærdet og i chok over det, der skete, til mere realistisk at sige, Netanyahu, er du en virkelig også den rigtige mand for os? Og det er klart, at korruptionssagerne viser jo, hvad han kæmper for. Fordi når han engang er færdig som ministerpræsident, jamen, så er der jo altså nogle alvorlige sager
2: der, der kan føre ham i værste fald måske i fængsel. Og i det her så kun New York Times i weekenden afslører, at israelsk efterretningstjeneste faktisk kendte til Hamas's planer om at angribe, og det gjorde de mere end et år før, de så gjorde det den 7. oktober. Det har det israelske forsvar så senere været ude at afvise.
0: There's no question that on October 7th, when Hamas did launch that deadly attack, the IDF and the Israel Defense Forces were not fully prepared. Otherwise, obviously, would have repelled them.
2: Men hvad betyder det for opfattelsen af Israel, og ikke mindst Netanyahu, at der altså ifølge det her har været efterretninger, der viser, at det her angreb kunne være forhindret?
1: Jamen det gør jo, at man sætter spørgsmålstegn til, hvorfor var det, at efterretningstjenesten var så optaget så mange ting. Det er klart, at det ligger i billedet til en efterretningstjeneste, der simpelthen ikke har levet op til det, der er hele dens racendedre og forsvare Israel. Man er afhængig af, at efterretningstjenesten kan forsvare en, og det skete ikke. Så det her, det er et enormt tillidstab mellem befolkningen og efterretningstjenesten. Og den, der stod på vagt, det var Netanyahu. Ja, fordi
2: jeg tænker også, hvorfor rammer det her Netanyahu så hårdt? Fordi det er vel også ham, der på en eller anden måde er blevet svigtet af sin efterretningstjeneste, hvis det er rigtigt det, som New York Times kan afsløre? Ja, men han er chefen. Men hvor store problemer efterlader det her Netanyahu i? Enorme problemer,
1: og jeg mener simpelthen, at man må tvivle på, at han kan overleve det her som leder på bare lidt længere sigt. Altså dels er der det store efterretningsvigt. Han har ikke kunnet garantere Israels sikkerhed, som han sagde, han jo var gerant for. Og derudover, så står han nu i spidsen for et Israel, der selvfølgelig har et forandret omdømme ude i verden, efter de her meget, meget voldsomme angreb i Gaza og meget, meget, meget store tag blandt civile og ikke mindst børn.
2: Ja, det er jo stadig øh, Netanyahu, der sidder på posten og også kan tænke nogle tanker om, hvad der skal ske, når der eventuelt kommer våbenvilligt igen, eller når krigen eventuelt slutter. Altså, hvordan tror du, de tanker sidder lige nu? Du kan man sige, at selve krigen er der jo et samlet
1: krigskabinet omkring. Men jeg har hæftet mig ved nogle ting, han sagde i sidste uge gav det interview til en tysk avis, der hedder De Veldt hvor han ligesom tegnede op for ham, hvad det var, han så som opgaven. Men det, han sagde her, det var til de vælt, at han så for sig, at først skulle man have en afmilitarisering af området, og bagefter skulle man have en afradikalisering. Og han sagde, jamen det ville da være skørt, hvis man først har afmilitariseret området, hvorfor skulle man så ikke også afradikalisere det? Og hvorfor skulle man ikke gennemgå en proces, hvor araber, ligesom det sker for den arabiske befolkning i selve Israel, at den omfavner moderniteten? Og det, han jo sætter op her, det er jo ikke bare et angreb på Hamas, der stod bag tæren den 7. oktober. Det er jo et forsøg på at påvirke og afpolitisere, i hvert fald politisk genopdrage en hel befolkning i Gaza. Det er jo ret vidtgående. Og hvis man tænker nærmere over det, hvad ligger der så i det? Er det i virkeligheden, når han nævner araberne i Israel? At det han siger i virkeligheden så er, at der ikke længere plads til en to men han ser for sig, at nu skal Israel fagne en stor palæstinensisk minoritet. Det kunne da godt ligge i kortene, uden at man sådan kan sige det helt sikkert.
2: Det her afradikalisere Gaza, det er vel umuligt, så længe man bomber Gaza? Man kan sige, at et Israel,
1: der bomber civile, som bomber børn, er jo lettere at foragte, når man er i Gaza, end et Israel, der ikke gjorde det. Man kan på mange måder sige, at Hamas allerstørste fjende, det ville måske i virkeligheden være freden, Fordi, hvad ville der ske, hvis der var fred? Ja, dels så har de jo ikke noget fredsprogram. Fordi det hele, det de har sat op på, det er at føre krig mod Israel, det er at føre terror mod Israel. De har ikke noget fredsprogram. På et tidspunkt, så vil de komme op af ruinerne, og så vil folk sige til dem, hvad nu? Altså nu ligger så en stor del af Gaza i ruiner. Israelerne er tilbage igen. Hvad var så jeres plan? Og så jeg må sammenligne det med noget, der er sket tidligere i historien, uden at jeg skal gå for langt tilbage. Men i 2006 i Libanon, der havde man den iransk støttede Hezbollah-milit, der bombede Israel. Israel svarede tilbage, bombede langt op i Libanon, og det førte til store ødelæggelser.
0: I det sydlige Libanon står Hezbollah stærkt, og området har været det primære mål for Israelernes luftangreb, der er specielt er gået ud over den civile befolkning.
1: I begyndelsen blev er set som sejrherrene i Libanon, fordi man sagde, at nu havde de sat israelerne på plads, og Israel havde ikke kunne udradere Hisbollah som militær faktor. De er faktisk blevet styrket siden da. Men noget tankevækkende er, de har jo egentlig holdt sig relativt tilbage i den her konflikt med nye angreb, for at undgå, at Israel kommer imod greb. For hvad var det, de lærte? Det var, at efter krigen kommer der en fred, og den skal man også stå til ansvar for. Og Hisbollah blev meget, meget uforlæret for alle de ødelæggelser, som de udløste der tilbage i 2006. Det samme kunne ske for Hamas, hvis folk pludselig siger, hvad var det så, I vil, Hvad er så jeres plan herfra?
2: Og ligesom du siger, der er en befolkning i Gaza, som eventuelt vil gøre det over for Hamas, så er der vel også en befolkning i Israel, som vil kigge på, sådan ligesom, ja og sige, hvad nu? Altså, tror du ligesom, det er ham, der kan levere det næste skridt, hvis freden ligesom kommer? Nej, det tror jeg ikke, de kan,
1: for det har han ikke kunnet. Altså man kan sige, at vi står her, hvor vi står i dag. Jeg vil ikke gøre Netanyahu ansvarlig for, at terrorister begår termasakker. Det er slet ikke overhovedet ikke det, jeg siger. Bare sige, at vi står i en situation, hvor Israel er splittet internt med store demonstrationer, som vi var inde på i begyndelsen. Vi har en polariseret situation på Vestbredden. Vi har et Gaza, der ligger fuldstændig i ruiner uden en klar plan for, hvad der skal ske, når det her dengang er overstået. For det vil jo slutte på et eller andet tidspunkt. Den plan har han ikke. Han har haft 16 år. Så nu står vi her i en forfærdelig situation, den værste siden Jom Kippur-krigen i 1973 måske. Så hvad hedder det, det ser ikke for mig, at man har tilliden til, at det er ham, der kan føre Israel videre herfra.
2: Men du siger jo også selv, at Netanyahu han har siddet der i 16 år, han er Israels længst siddende premierminister. Hvis det ikke er ham, der skal få en fred og en mere stabil situation op, så er der vel også lange udsigter til, at der er nogle andre, der skal kunne levere det? Der er jo to parter i det her svar. Dels er der den israelske
1: part, og så er der den palæstinensiske part. Man kan sige, at ud af kaos kan der jo opstå nye muligheder, det har vi før set. Men vi har jo trætte ledelser på begge sider. Netanyahu, som sagt, jeg tror ikke på, at han overlever på længere sigt. Han har lavet for mange fejl. På den anden side kan man sige, hvem skal tegne palæstinenserne? Jamen, i selvstyret, som kunne være en samtalepart, fordi de anerkender Israel... De har før været med i forhandlinger om Oslo-aftaler en to men der sidder jo en 88-årig leder i form af Mahmoud Abbas i spidsen for et gennem korrupt styre, som er meget upopulært. Det er heller ikke ham, der tegner fremtiden. Så der er behov for en ny opsætning for at komme videre. Men den opstilling, den kan jo så komme, fordi ud af kaos opstår der også nye muligheder. Og det er ligesom det, man må sætte sin lid til i den her situation, selvom jeg godt ved, det er ret ukonkret.
2: Michael Jernner, tak fordi du fortalte.
0: It's not happened before, at least in living memory, a British prime minister refusing to meet a Greek one and on the subject of a national cause, the reunification of the Parthenon marbles being held in the British Museum with those remaining in Athens.
2: Hvorfor ser vi oftere og oftere, at vestlige museer er i konflikt med oprindelseslande, der kræver kunstgenstande tilbage?
0: Det er jo fordi, at man i de seneste årtier har opdaget, at mange af de genstande, vi har i museernes samlinger, har vist sig at have nogle meget problematiske oprindelseshistorier, som man måske har holdt lidt skjult indtil nu, men som er blevet meget aktuelle inden for de seneste år i kølvandet på hele den postkolonialistiske bølge, der har været.
2: Vinny Nørskov, du er leder for Antikmuseet på Aarhus Universitet, hvor du også er lektor. Og du skal i dag hjælpe os med at blive klogere på, hvorfor vi så ofte ser lande være i konflikt om gamle kunst- og kulturgenstanden. Men lad os lige tage udgangspunkt i en konkret strid mellem Storbritannien og Grækenland, som gerne vil have tilbageleveret nogle skulpturer til deres Parthenon-tempel. Hvad handler den strid om?
0: Ja, det er jo en konflikt, som går over 200 år tilbage til fjernelsen af en række skulpturer fra partneren Templet på Akropolis i Athen af den britiske ambassadør Lord Elgin, som tog dem med til England og solgte dem til British Museum i 1816, hvor de så er blevet udstillet og har en prominent plads på British Museum. Og siden det tidspunkt har der faktisk været kritiske røster, Og folk, der ønskede, at det skulle tilbage, fordi man her så adskillelsen af en arkitektur og så de skulpturer. Og det er blevet løftet op på et politisk niveau i løbet af 20. århundrede. Det første var den græske kulturminister Melini Makuri, som krævede at få dem tilbage. Og der har været flere tiltag, også i forbindelse med Brexit, blev der krav om, at så skulle de i hvert fald ikke beholde partnerskulpturerne. Og nu her senest er så altså de to ledere fra Grønland og Storbritannien, som er kommet i konflikt, fordi den græske premierminister har udtalt sig til pressen, inden han havde et møde, hvor de skulle diskutere emnet i Downing Street.
2: It's as if I told you that you would cut the Mona Lisa in half, and you would have half of it at the Louvre and half of it at the British Museum. Do you think your viewers would appreciate the beauty of the painting in such a way? Well, this is exactly what happened with the Parthenon. Og holdning i dag er at Storbritannien ved stadig ikke udlevere de her genstande.
0: Altså det er sådan, at den politiske holdning har været, at man ikke ønsker det, og fra British Museum har været, at man ikke ønsker det, men der har faktisk været flertal i den britiske befolkning i en længere årrække, for at man leverer tingene tilbage til Grækenland.
2: Den her aktuelle sag, det er jo så bare den nyeste i rækken af flere internationale sager, hvor et museum i ja, typisk et vestligt land bliver bedt om at returnere genstanden til oprindelseslandet. Alle de her sager er selvfølgelig øh, forskellige, men hvad er det, der kendetegner dem sådan generelt?
0: Altså man kan dele det op i tre forskellige kategorier. Den første kategori af genstande, der er kommet til andre lande igennem krigsbytte. Der er mange eksempler på, og der har vi også gode eksempler på ting, der er leveret tilbage. Faktisk den første større tilbageleveringssag var efter Napoleons krigene, hvor der i forbindelse med Viner Kongressen i fredsaftalen blev indskrevet, at alle de kunstskatte, Napoleon havde taget med hjem fra de lande, de havde råbet, skulle leveres tilbage. Så der er der sådan en præcedens. Så er der kolonitiden, altså hele kolonihistorien og den indsamling af genstande, der har været i forbindelse med kolonisering. Og den er så blevet super aktuel i forbindelse med Macrons udmeldinger for nogle år siden omkring, at Frankrig skal levere alle de, eller mange af de ting, de har fra de afrikanske kolonier tilbage. Og den sidste ting, det er genstande, som har en illegal baggrund, som er knyttet til et eksploderende kunstmarked, særligt i det 20. århundrede, hvor man har fodret kunstmarkedet med illegale genstande, der er eksporteret og illegalt udgravet fra lande rundt omkring i hele verden. Og der er også sket rigtig meget inden for de seneste år, fordi der er kommet meget mere bevismateriale frem omkring mange af de her netværk, der har faciliteret den her aktivitet. Så derfor er der sådan for flere steder kommet mere bevis for, at museumsgenstande har de her problematiske baggrunde, som har ført til succesfulde tilbageleveringskrav.
2: Og hvorfor tror du, vi ser så mange af de her sager lige de her år?
0: Jamen, det kommer jo i takt med hele den her postkoloniale bølge omkring vestlig dominans i forhold til kultur og kunst, og der er, kan man sige, de vestlige museer jo monumenter, som materialiserer den her vestlige dominans, og i det øjeblik, at man begynder at se på, hvad man kan gøre i forhold til den ulighed, som ligger implicit i det her, jamen, så kommer de her genstande til at betyde noget meget stærkt symbolsk i forhold til, hvordan man kan prøve at hele nogle af de Forhold, som er skadet igennem historien på baggrund af enten krig eller kolonialisme eller anden form for kriminalitet.
2: Og hvis vi skal prøve at se på, øh, altså, hvordan de her vestlige museer typisk reagerer, når de får en anmodning om at levere en genstand tilbage, så kan du så lige prøve at tage sig igennem de mest typiske måder.
0: I første omgang har man jo museer, som er udgangspunkt opbevarer ting for evigt, og når vi får ting ind i et museum, så er ideen egentlig, at man skal bevare det for eftertiden. Og derfor ligger de i et museums DNA og indsamler ikke så meget at udskille. Så derfor vil den første reaktion ofte være, at det skal man ikke, at man skal beholde tingene. Og så er der sket nogle store ændringer i forhold til, hvordan institutioner ser på det her i de senere år. Netop på grund af, at man som institutioner er begyndt at tage et større ansvar for... Nogle af de her problematikker, der ligger i sådan nogle globale tendenser som social ulighed og uretfærdighed i forhold til kolonialisme og sådan noget, der gør, at man begynder at kigge anderledes på det. Og så går man ind og kigger på de genstande, vi har i museerne, hvem er de egentlig vigtige for? Og hvor skal de være for, at det er mest retfærdigt både for de lande, hvor det kommer fra, og for de lande, som eventuelt har taget imod det? Der ligger de fleste museer i dag, har processer for, hvad gør man, hvis der kommer et krav omkring tilbagelevering eller udlevering af samlinger, man har i sin samling.
2: Men hvordan kan det være, at det er så indviklet? Altså, man kunne også bare sige, at de skal bare have deres genstande tilbage. Det er med dem, som vestlige museer har erhvervet sig gennem årene på mere eller mindre kontroversiel vis.
0: Ja, det kan man jo sådan set godt have som argument. Men vi har jo også museerne som et sted, som gerne skulle være steder, hvor man kan se bredden i den globale samtid. Den her idé omkring museer som steder, hvor du ser andet end bare din egen kultur. Og argumentet er jo ofte det her med, at hvis vi sender alt tilbage, jamen, så er der kun genstande fra ens egen kultur, så har man ikke det her brede perspektiv på verden og verdens forskelligheder. Diversitet, det er jo også noget af det, museerne kan. En stor del af frisen, der har prøvet Parthenon-tempelet, har nemlig ikke været på græsk jord i de sidste 200 år. Dengang tog den engelske Jarl af frisen uden at spørge grækerne om lov og sendte den til England.
2: Og det er jo ikke kun Storbritannien og British Museum, der er i konflikt med Grækenland, fordi man ikke vil tilbagelevere de her dele af Parthenon-templet. Også Nationalmuseet i Danmark ligger inde med tre genstande fra templet, og fornyelse afviste afvist museumsdirektør Rane Widerslev at levere genstandene tilbage til Grækenland. Han argumenterer blandt andet med, at de her tre genstande har større værdi og formidlingskraft i Danmark end i Grækenland. Det er også lidt det, du er inde på her. Altså, er det et typisk argument, når museer ikke vil levere genstande tilbage?
0: Det kan det i hvert fald være, og det er det jo tydeligvis i den her sammenhæng. Parthenon er et meget særligt monument, fordi det har så kæmpestor en betydning for den moderne græske stat. Det blev allerede med etableringen af en græske stat i 1830 til hovedmonumentet, fordi man byggede den stat op på et ideal omkring det antikke Grækenland fra den klassiske periode. Så derfor spiller det her tempel, og de skulpturer, som allerede på det tidspunkt var spredt ud til andre steder, en meget, meget stor rolle.
1: Jeg har også været på museer, der ikke har nogen der er Historiens vingensus mærker du altså ikke. Så det at have originalen betyder faktisk noget. Ikke?
0: Jeg har, hvis jeg skal være helt ærlig, svært ved at se, at de genstande, der er i Danmark, har mere værdi for os, end de har for grækerne. Fordi det netop er det her helt særlige monument. Det vil være anderledes med andre typer af genstande, men netop fordi Parthenon er et omdrejningspunkt i hele den græske identitet, så er det meget særligt. Man kan måske sammenligne det med solvognen i Danmark. Altså de fleste danske børn vil vide, hvad solvognen er mens de fleste græske børn, eller alle græske børn, vil vide, hvad Parthenon er, og også vide, at en del af de skulpturer ikke er i Grækenland længere, mens det er meget få danskere, der egentlig kender de hoveder, der er fra Parthenon på Nationalmuseet.
2: Nu har vi været øh, forbi den her konflikt mellem Storbritannien og Grækenland, og sådan set også Danmark og Grækenland. I Tyskland... Der har man øh, efter langtidsdiskussion leveret en række genstande tilbage til Nigeria, hvor de så har fået lov til at kan sige, låne nogle af dem, så de stadig står i Tyskland. Nu afholder museet uh, Humboldt Forum i Berlin så en udstilling, hvor man blandt andet samarbejder med det oprindelige øh, folk fra de steder, hvor de udstillede værker kommer fra, altså for på den måde sådan at bearbejde den her koloniale historie, som du også taler om. Altså er det vejen frem i forhold til at gøre det på den her måde?
0: Ja, det mener jeg helt bestemt, det er. Det tror jeg, i langt de fleste tilfælde er der også en stor interesse for, at man bruger det her til at etablere nogle samarbejder imellem de oprindelige folk eller de lande, hvor tingene kommer fra. Der er ingen tvivl om, at sagen med Benin-broncer og ligesom partneren, er en særlig sag, fordi hele omstændigheden omkring, hvordan de her bronser er blevet fjernet, også er en meget, meget voldsom historie. Men vi har set det også i forbindelse med andre museumsgenstande, hvor hvis man er proaktiv for museet og tager kontakt til nogle af de her lokale folk, så udmynder det sig meget ofte i nogle samarbejder. Det er ikke engang altid, at folk er interesseret i at få tingene tilbage, men man er lige så meget interesseret i samarbejde på tværs. Man kan også som museum prøve at være proaktiv, i stedet for at være reaktiv, som vi ser her. Altså at vente på, at der kommer et krav, men faktisk gå ind i sine samlinger og undersøge, hvor kommer de fra? Er der legal titel til det, som man siger? Eller skulle vi undersøge, om der er nogle ting, som vi kunne tage op, eller kunne der være noget samarbejde på sig?
2: Ja, for det er jo spørgsmålet nu, ikke? altså om vi vil se flere og måske endda voldsommere konflikter mellem museer og så de lande, som museernes genstande stammer fra, eller om vi vil se mere af det her, som vi har set i Tyskland, altså at der er en øget forståelse mellem landene.
0: I langt de fleste situationer i dag forsøger man at prøve at forvandle noget, der kan være en konflikt til et samarbejde. Hvor man vidensudveksler og udvikler, i stedet for at lave det til en blokade, hvor man ikke kan komme videre. Fordi det er der ikke nogen, der har glæde af. Altså på sigt bliver man nødt til os som museerne, at kigge på sine samlinger som nogle mere dynamiske samlinger. Altså ikke tænke den her silo-ting, hvor når de første kommer ind, så kommer de aldrig ud igen. Men tænke, at hvis vi leverer noget tilbage til nogen, som synes, at det her er vigtigt, jamen så får vi noget andet igen.
2: Så museerne skal egentlig til fuldstændig omtænke den grundtanke, som du startede med, ligesom at sige, at man som museum indsamler og ikke udskiller.
0: Ja, lige præcis. Og det her med, at man kun indsamler for altid, det er sindssygt en forholdsvis ny ting. Altså tidligere har man været meget mere dynamisk i samlingsudvikling, end man har været i de 20. århundrede for eksempel. Og jeg tror, vi er på vej ind i en fase, hvor der kommer mere dynamik i samlingsarbejdet for museerne.
2: Vinny Nørskov, tak fordi du ville være med her. Velkommen. Det var alt, hvad vi havde for i dag. Husk at du kan finde os hver dag fra klokken 15 i DR lyd.